0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天呢是二零一四年十二月十二号，星期五，农历是十月二十一。好，听众朋友们，今天呢，就给大家做我们这个直话直说节目。那么是解答听众朋友问题。喂，你好。啊，师傅好。你好。弟子给师傅请安。好，谢谢。嗯。啊，师傅，今天有几个
2: 问题想请教您。啊、嗯第、啊。第一个问题，台长开始，我们学佛修心，如何一直保持初始心？如果初始心呢，失去初始心，如何找回来？
1: 如果失去初始心，就说明这个人呢、啊，有一点啊，就是说好了伤疤忘了痛的人，因为当初始心发的时候呢，是一般人很苦的时候。比方说，受到磨难了，在人间受到不不都不停的责难了。比方说，啊，家庭了、婚姻了、身体了、公司了倒闭了，或者各种各样苦难，孩子不听话，或者有什么事情发生的时候，他突然之间想，哎呀，我真的是一定要求菩萨保佑啊！哎呀，我一定要许愿、放生、念经啊！那个时候初始心是最强的，这个时候呢，就是要找到一个能够解脱自己的路。而这个时候解脱自己的路呢，就是让人家感觉呢，啊，这个人是非常非常虔诚的。那么等到自己好一点了，各方面都好了，那么开始慢慢的呢，就不当回事了，啊，念念不念，一会念经一会不念，有时候想想拜佛就拜，不想拜佛就不拜。那么然后呢，初始心呢，慢慢就没有了。那么怎么找回来呢？就是经常要想想一想，其实有一句过去有一句话了。过去有一句话就是啊，叫一四“忆苦思甜”了。实际上呢， oh. 就是要经常回忆自己苦的时候，尤其当自己啊各方面都很好的时候，要多想想自己很苦的时候。所以一个人居安思危啊，对对，居安思危，而、啊、且要保持啊，要保持自己一种啊，我们说常态。这个常态是什么呢？我不管好坏，我都自己觉得我的人生啊是一种常态。就只不过是一种啊，一种一种一种感觉上一种像人家一种就是表现表现出来的一种啊，经常拥有的这种啊一种态度一样，就是怎么讲呢？就是好像不管什么事发生了啊，大的小的事情对我来讲都没有太多的起伏，掌握自己一个中庸，掌握自己一个中性，也就是说苦的时候要想到。还会有甜，甜的时候要想到自己还会吃苦，所以这样的话就能保持一种原生态，就是心情永远是觉得开心也没什么可开心的，那也是很开就很快就会过了。那么苦的时候也没什么可以叫苦的，因为苦也会忘记的，也会过去的。那么这种心态保持住呢，实际上就是一种平衡心，就是一种平常心了。这佛法讲叫平常心，拥有平常心的人，就能让自己初始性能够啊、呃、保持啊、呃，就能够保持初始性了，明白了吗
2: ？明白了，明白了。嗯、啊，师傅开始，嗯，第二问题就是说，这种重病、癌症、重病患者，他们主要是以你，主要是狂念大悲咒啊，是狂念心经啊，还是以功课为主啊
1: ？呃，你说是重病什么？嗯，按、啊、重病患者，比如癌症的，就是那个。重病患者狂念大悲咒还是狂念什么？对不起，
3: 心经，心经
1: 是这样的。我曾经讲过，在没有生病之前，对不对啊？嗯，在没有生病之前，你要狂念大悲咒，每天四十九遍，保持一种很好的心态，对不对啊？但是呢，等到你生了病之后了，只能念心经了，大悲咒要减少了，是这样的。哦，那你像这种癌症的重病患者，他心经念多少遍呢？哦，四十九遍啊，都可以。嗯。哦，或者是念的更多，更多都可以啊。但是，但是那个就不行了，那个，那个，那个就不行了。嗯，你明白吗？就是，就、哦、是说,说，你大悲咒生了癌症之后，你就不能再念太多太多大悲咒了。因为生了癌症之后，实际上已经对你审判了。对你审判之后念大悲咒的话呢，是加强你的力量，这是不错，身体会好一点，但是不能过头。但是但是
2: 你像这种大悲咒念多少遍呢？这种
1: 癌症的那念大悲咒最多念个四十九遍啦，都可以。嗯好好，念四十九遍可以、嗯，但是有些人是狂念了，平时每天就是七十八遍、啊、一百零八遍都有。但是你要，其实白天应该多念心经才对啊。因为心经啊，可以弥补你小房子的不足。比方说，你身上因为癌症已经有灵性了嘛，所以你拼命的念念小房子的话，有时候不足不足量，或者有小鬼还要，那你念心经的话，就可以还掉这种小的。现在明白了吗？明白了。明白了，明白了。啊,啊，啊、因为心经可以转换成，可以转换成能量，也可以转换成它的一种像小房子一样的，可以转换一种一种非常非常对。对下面啊，对人都有用的东西嗯，嗯，好的，好的，嗯
2: ，下，嗯，下一个问题，师傅，愿力是不是学佛的关键？用愿力来念经和修行，是不是更能消夜悟道？愿力是从哪里来的？如何增强增增加自己的愿力
1: ？首先，你第一个问题是对的，没有话讲，愿力是最重要的。那么第、嗯、愿力是可以克服无穷无尽的那种阻碍力和人家心理的障碍力。实际上，愿力它是一种强大的能量体。那么，你想问愿力是哪里来的？愿力是从悲心当中来的。当一个人自己很悲悯众生，懂得应该有慈悲心在这个生活上活的时候，他就会有一种愿力出来。因为可怜别人，你才会觉得我应该更好的去帮助别人。因为你觉得世界上妈妈很可怜，所以你会产生一种愿力：我一定要赚钱，以后养妈妈。妈妈很可怜，妈妈没钱，整个整天的在照顾我们，而且吃了这么多的苦，所以愿力出来了。我一定要把妈妈养得好，我要让妈妈享福，我要让妈妈更多的能够享受人间的快乐，是不是愿力出来了？嗯，是是是，对不对？那么菩萨的愿力怎么会来的？菩萨看见人间这么苦。每个人都在菩萨面前都在哭着求，菩萨心里难过，所以菩萨就悲悯心，就愿力就出来了。所以当一个人有慈悲心的时候，他就会有愿力。所以慈悲愿力啊，愿力靠着慈悲心，慈悲心才会带来愿力。所以当一个人整天很慈悲别人的时候，他就会一种愿力产生。这种愿力是什么呢？就是说我一定要成功，我一定要怎么样，我一定要怎么样，因为觉得自己苦呀。你去看哪一个企业家，不是因为苦了他才想更多的拥有啊，所以他才会产生一种愿愿力啊，对不对？嗯。那李嘉诚过去是也是做也是去跑的啊，就做 sales， 就是去推销的，对不对啊？啊，他后来他后来愿力这就看人家怎么会怎么会。这么这么好，为什么我不行啊？对不对啊？然后再看看，那么大家这么多人这么苦没工作，那么我好一点，我以后会养更多人了。那这也是一种悲心啊，那至少说是一种愿力吧、嗯，对不对啊？你不能说他境界这么高，但是他有愿力啊，所以他成功了。所以愿力是一个人成功的基础啊。嗯嗯，明白了，明白了。嗯。啊
2: 好的，嗯，师傅，有的同学很想参加才师傅的法会，但是他也很努力，但是遇到各种阻碍。你像这种障碍阻碍，想通过什么方法来化解呢？如果这位同学放下一切的阻碍去了法会，是不是一件好事呢
1: ？实际上，我只能，我不能具体的回答你这个问题，我只能问，跟你举几个例子你就明白了。你说出家做和尚是好事还是坏事？出家做尼姑是好事还是坏事？站在不同的境界、不同的角度看问题，会得到不同的答案。所以这个问题很简单。对和尚尼姑来讲，他们是解脱，他们是开悟，他们是放下，他们会会没有烦恼了。而对常人来说，他把家里抛弃了，把爸爸妈妈不要，把自己老婆不要，把自己一切都不要，他们这是自私。那么这个问题，你说到底是自私还是放下了呢？
2: 你应该辩证的去看待
1: <笑>你。你讲不出来了吧？你讲不出来了吧？实际上就是根，实际上就是根据你自己的觉观点来看问题。如果你觉得你要寻找一种解脱的道，你必须要付出，而这种付出必须在人文上，嗯、在啊在伦理上都能够说得通的付出和解脱，这样的话才符合二十一世纪的修行法。那过去这种也是真的很残酷啊！哎，我过去有一个台长的，也是个弟子啊。突然之间啊，他觉得哎呀，我开悟了。啊，台长没有叫他去出家，他出家了，孩子只有一岁啊，老婆带着孩子啊。他过过来过来过,来过几天，他又他又还俗了。<笑>所以在二十一世纪，应该怎么样修法？实际上。不同的时期带来不同的问题，不同的修法实际上带来不同解决我们人间烦恼的一种啊一种啊方程式。实际上应该怎么样摆脱自己的苦恼？有好几种，不能硬摆脱，要软着陆。软着陆是什么？说服家庭。让家里更多的相信之后，你才能有更多的方便。如果你硬着陆的话，我就出去了，去去去去去跟着台长修了。那么家里老反对你，实际上给还是给你带来业障。不要说其他的，家里人老犯口业的话，那你也有业障啊，对不对啊？是是是。所以最好的方法，能够把家里人说通，念经啊，尽量能够啊什么都。啊，能够用慈悲心把他们讲通讲明白。那么有些人业障很重，实在讲不明白，干嘛呢？原则问题我坚持，生活上我可以一切随缘，你爱怎么样就怎么样。但是在学佛方面，我坚持不变，谁都不要想动我。这么一来的话，他慢慢就会让步了，因为宗教信仰是自由的，国国家都是支持的，所以没有人可以改变你的信仰自由，对不对？对对对，所以坚持自己的理念，但是呢，在家里要摆平摆平好家里的所有的事情，那么你这个人就成功了，对不对啊？你家里不做事情，你整天念经，那么家里要闹翻了。如果你家里做事情，晚上晚睡觉，坚持念经，坚持家里事情都做好，该做什么做什么，但是我天天还是挤出我自己的时间念经，你说他他有什么话说啊？对对对，啊对不对啊？很多人就是以为，哎呦，我现在要念经了，我不做家务了，啊、哎，怎么那么对方就开始有意见了呀？那你说这种、个，那这种是妙法不啦？不是妙法，哎，越念经越懒呐、啊，啊，越念经家里都弄了，啊，家里脏得来一塌糊涂，他还没到这个觉悟，他来帮助你弄了，啊，对不对啊
2: ？对对对，哎、啊，好了。好的，好的，嗯，还有一个下一个问题就是给亡人烧小房子，不是配合阿弥陀经呢、啊？配合阿弥陀经，但是阿弥陀经以多少遍为好呢
1: ？阿弥陀经一般的烧小房子的话，念个一遍到三遍
2: 。就是几张小房子配一遍或者是三遍的阿弥陀经
1: ？一般的话就是一遍阿弥陀经的话，二二十一张，二二十一遍那个啊，你说小房子是吧？啊，对对对，小,、啊、小房子七张就能配一遍了。哦
2: 、oh, ，好的，好的、嗯。好，嗯，嗯，嗯，下一个问题啊，师傅、嗯，就是成谋事在
0: 人
2: ，谋、嗯、事在人，成事在天，是不是我们修行尽全力，是否修成就在于上上
3: 天啊
1: ？谋事在人啊，谋事在天，成事在天，成、啊、事在天，谋事在人，实际上讲的就是说，我们尽我们自己的努力，只管耕耘。不问收获，收获自然会来。收获不是你的事情，你收不到的。收获都是上天给的，啊，就是说按照你人间耕种的多少，给你多少收获。所以实际上你只能去努力，叫谋事在人嘛，对不对呀、啊？但是至于成功不成功，那只能靠天了，因为天它还告。他还依靠着天地人之间的你的气场和运程，再加上你过去生中做的冤结和你今世啊做的善事善德，啊，这加在一起，他才会给你成功的。所以并不是这么仔细考虑的。你看现在很多大学都是这样，他如果同样的分数，他会为他会选择那些品德兼优的学生先进来，对不对？嗯。对对对啊、呃！如果就像成绩一样，这个学生曾经啊、呃、得过奖的，这个学生没有得过奖，这个同学曾经在啊、呃、某学校里某一次什么运动当中呃救过人的，他当然是当然录取那个救过人的孩子了。这就是说平衡权益这些东西的，所以谋事、嗯、谋事在人，成事在天嘛。明白了吗、嗯？嗯，明白了，
2: 明白了，啊、嗯。好的，师傅就是有的同修是每天在拜菩萨的时候情不自禁地说，呃，觉得人间很苦，想回家去，是不是菩萨会会让他早点离开人间啊
1: ？如果他条件成熟，菩萨慈悲，他只要是真的，他当时是真的，真的有这种可能的啊！我曾经讲过啊，我我的一个好朋友，他就是经常啊念。菩萨，我早点回去吧，我早点回去吧，而且拼命的念阿弥陀佛啊！他想到西方极乐世界啊，最后嘛经常心脏病复发呀，啪一下子呼吸都没了，啪一下子突然之间人抽气，接下来就像死掉一样，送到医院里又抢救活了，送到医院抢救活了，他就问我，他说台长啊，你说说看为什么我这么潜心的念经啊？那为什么我还老要发心脏病啊？我说不发心脏病你怎么走啊？<笑>
3: <笑><笑>
1: <笑>你<笑>你<笑>你这变成叶公好龙了？<笑>你嘴巴里说要到西方极乐世界，你不死怎么走啊？<笑>你肉身带不上去的<笑><笑><笑><笑>，嗯，好
2: 的好的，嗯师傅有一个同修梦见一警察说的小房子的质量不好，说小房子的点太小了。他说勉强让同修的那批小房子通过，下次叫他下次再点小房子的圆圈的时候，要点圆圈的八分满，质量才会好。这个梦是什么意思呢
1: ？哦，这个是真的。八分满的意思就是说，你点小房子，你不能像蜻蜓点水一样，有的人点的太小了，拿着红笔啊，就这么一点。你要在自己里边呢。你过，你知道台长念小房子的时候，我是拿个笔啊，如果细的笔，我就这么画一个圈，把它越画越大，越画越大。你明白我意思吗？明白了，明白了。啊、不是说点一点，而是把它画画画画的大一点。啊，哦
2: ，对，这个问题应该和应该同听众们，应应是不是要提醒听众们，嗯，应该不要点的那么点小，是
1: 吧？如果你是拿一支那种洪水笔的话，那你点一点就没关系了。
2: 哦，明白
3: 了
2: ，明白了，嗯，好的，下一个问题，师傅，那、嗯、我们在做人事会背业，但这背业的大小是不是和发心有关，是是不是不是发心越大，慈悲心越大，做的功德越大，同样背业也会越大，请师傅慈悲
1: 开示。嗯，佛啊，你学佛学的境界越高，你魔会魔障会越来越大，啊，你做一个普通的群众，没有人来嫉妒你，当你做到。车间主任的时候，大家都嫉妒你；当你做到全场劳动模范的时候，更多的人嫉妒你，对不对？对对。啊，所以发心越大，模考越多。所以，当一个人啊自己在处理这些问题的时候，要心里明白：我今天渡的人多啊，我一定会经受更多的考验。因为，举个简单例子。你今天度一个人，你最多把这个人的百分之身上的十业障背上，对不对啊？那你度十个人呢？你不是百分之一百就背上了？嗯，明白了吗？啊，明白明白。啊，但是你实际上你的功德呢，那就是一千倍了。那么以百分之一千来算的，就一千分之一来算了，那就是实际上还是还是就是说，度人度度人越多。那么功德越大，那么当然了，他这个他这个悲业越大呀、啊，因为这么的这么道理啊。嗯，明白了，明白了，嗯。
2: 请问师傅，如何能放下自我？当想着我想成为什么样的人时，而求而不得，会不安、烦恼，甚至在利益众生方面，若、嗯、在利益众生方面，若是加个“我”字，变成我想利益众生，当自己做不到时，也会生烦恼。该如何真的放下自我，放下种种妄妄想，一切随缘呢
1: ？要真的放下，那真的要看穿，因为很多人学佛啊，假的。假的是什么呢？哎呀，我想开了，哎，我想明白了。你不要说其他，就是、说嘴巴里好了。几个几个人，你就劝他的时候，我想得开的，实际上回到家大哭一场，这是真想开吗？我们学佛也是这样，你是真的开悟了吗？你真的开悟的话，你真的放得下。举个简单例子，啊，我们说你真的开悟，你把家里最好最值钱的东西拿出来送给别人了。你你舍不舍得、啊？就这么简单喽，啊，真的开悟，你把你自己最喜欢的东西，你给孩子你都不舍得啊，你不管给谁，你送出来了，为什么有些人小气的呢？自己不用了才送给别人呢？为什么有些人小气的呢？非要到这个这个这个过期的、有效期没有了，他才给给人家拿出来？这就是修的不好，这是还是舍不得。这就没有真心看穿这个世界，他觉得这些东西都是我的，是我执在作怪。如果你真的看穿这个世界不是属于你的，你还有什么可以留恋的呢？你还有什么会因为人家一句话、某一件事情会让你这么急躁不安呢？你看穿了什么都放得下，那么完全就是真的脱离了。我们说啊，叫离苦得乐了呀。啊，这个假离苦，假得乐呀！我这句话你听得懂吗？真离苦，真得乐。<笑>嗯
3: ，
1: 好的，好的，师傅
2: ，呃，人为什么会好了伤疤忘了疼？怎该怎样牢记这个疼，永不再犯呢
1: ？因为人本身他是一个欲望体。这个人体本身就有一个共性，这个共性呢，就是说人会修补和弥补自己身上的过错，在精神、在灵魂上是这样，在肉体上也会。比方说，你手割破了，对不对？你为什么马上它就会自动的愈合呢？啊，血出来了，过一会儿你只要拿张纸，纸一纸，它一会儿就把你这个伤口就会慢慢的封住了呢。这就是人体本身的一种。啊，我们说叫欲望体，欲望体就是说它是有欲望在里面，所以它必须要轮换，也就是说欲望也会轮换，一会儿有，一会儿没有。所以人就是活在似有似无的当中，今天有，明天没有；今天身体上需要这个，明天不需要了，他就不停的在展望当中。所以当一个人真正的要开悟，说我在痛的时候，我要记住，实际上很难记住的，就是你把它录像拍下来。你也记不住，因为什么呢？它本身就是个欲望体，它是在转换当中的。所以最好的方法就是在精神境界上提高，认识到这个事物的严重性，认识到当时是苦头那个时候那种压力，才能在你精神上做住，才能和进入你的意识当中，让你永不犯错。如果你只要没有进入你的意识当中，让你真的承认自己。做错的话，所以有一句话叫深刻的体会、深刻的检讨、深刻的改正，那么就是大忏悔啊。如果你没有深刻的，就到不了你的意识当中，到不了你的意识当中，你下次还会再犯。举个简单例子，跟你说你的胃不好，不能吃凉的，很多人看见冰激凌实在憋不住了，他就会吃，吃了之后又痛了，痛了之后想想，哎呀，我下次再不吃了，又吃了，明白了吗？
2: 明白了，明白了。嗯，好的。嗯啊，师傅啊，再问一下，红布你不他上次说了填小房子那个红布嘛，他说是，如果得红布的尺寸，如果得到了规定的尺寸，可以将红布缝起来，但是尺寸不小于 A4 那么大小，是否可以用、啊、红
1: 把红布缝起来？可以，不是缝起来，把它叠起来
2: 。叠
1: 起来。嗯、因为因为叠起来之后，叠成 A4 纸之后呢，实际上它的红的那种阻碍能量全部都在里面的。嗯嗯，好、嗯、好
2: 。那垫在小小房子下面的红布，如果时间久了后，时间用久了会脏了，可否洗一下
1: ？可以，完全可以。嗯，啊
2: ，要、呃、洗过之后，嗯、呃，也没问题，照样可以用，是吧？
1: 可以用，没问题的。嗯。嗯
2: ，好的好的，嗯，重修家里房子有要惊者，念走了一个又来一个，反反复复。重修怀疑与家里的房子结构有关。重修家房屋屋呈长条形，几乎每个房间都有一面墙是用玻璃做的。那么这种房屋结构与家里不停的要惊者是不是有关？应该如何调整呢
1: ？实际上呢，你叫他不要着急，念走了一个又一个，念走一个又一个，有两种可能。如果一种可能就是说，他这个房屋正好啊，正好地基啊打在了地府下面什么轨道里边某一个通口。哦。啊，这个可能的。所以有些风水很不好，只要住进去，家里不是死人就是闹鬼，明白了吗？我举个简单的例子，明白了。如果这是一个刑场，过去是个刑场，你只要在这里边造房子，那你就。一个一个鬼就会出来，你你生不完的啦，你只有搬家了。是，明白了吗？只有搬家啊！明白明白啊！然后呢，还有一种可能性呢，就是你地基就是原来房子的主人太多死掉的了。那么你坚持一下，哦，念掉十几个，如果还有，那对不起，你要搬家了。考虑。呵呵嗯
4: ，
1: 好的，谢
2: 谢师傅。嗯、啊，山水画可以贴在玻璃墙面上吗
1: ？山水画可以贴在玻璃墙面上。嗯。嗯，好的。再一个问题，就是师父弘法这么多
2: 年，全世界诸佛、诸诸多佛友运用心灵法门的三大法宝——念经、许愿、放生，只要真真正进行。行愿行没有一个不灵验的，但是我们在弘法度人过程中也发现这样一个问题存在：有的同修在运用三大法宝的过程中，就是忏悔心不够，往往影响他们修心的效果，也是导致他们念的经文的质量达到达不到预期的效果。师傅在录音中多次开始礼佛大忏悔文的重要性，现在有很多人认识到修心必须重视忏悔，甚至在初一十五都加念礼佛消除业障。那么，请问师傅，这个忏悔在度人的过程中？能不能作为心灵法门、念经许愿、放生三大法宝之后第四大法宝向人去说呢
1: ？实际上，念经里面这一大法宝本身里面包含着立佛了呀，啊，哦，啊，嗯、不要加四大的呀、嗯。你想想看，念经许愿放生呀，许愿放生跟他没关系，那念经不就在里面吗？啊、这这这还要加干嘛、啊？对不对呀？全部都通通的包括进去了,
2: 了，嗯，嗯。好的，好的，师傅，怎样才能做到知行合一呢
1: ？知行合一啊，你自己知道的，学到的知识和你的行为必须要合一。举个简单例子，你学的知识叫人与人为善，但是你做出来的动作都是与人不为善的，那你能知行合一吗？嗯，明白了吗
2: ？明白了，明白了。啊，你学的知
1: 识就是培养你有修养。那你行为必须有修养，啊，你一个女人跑到外面去就必须要修养，不能骂人，不能讲粗口，不能讲荤笑话。那么本身这是行为，那么这行为怎么来的呢？因为你脑子里学到知识就是下流的，所以你才会有这些下流的知识和动作。所以你要是脑子里全是学的佛法，你这些动作怎么可能来呢？你这些下流的话怎么可能出来呢？那么知行合一啊，合一就是完全心里想什么，动作就做什么。一个善良的人做出来的全是善良的动作，知行合一了呀。嗯
2: 嗯，明白了，明白了。啊、嗯，好的，师傅啊，有一个同修，就是前不久梦到自己自己的像怎么装裱在 A 二的金矿菩萨相框里了，前面还点着一支白色的蜡烛，看到大街上很多，就像过去巡抚大人在街上走。走时举着大牌子，牌子上刻着金色的龙。在梦中看到佛菩佛台的菩萨变成了自己的像
1: ，这是什么意思呢？这很简单，他是本相进入了意识当中，这个意识呢就进入了你自己的潜意识当中，因为他天天觉得他在烧香的时候拜佛的时候他是菩萨。这样的话，他就跟菩萨合二为一。然后呢，实际上他的心还没到菩萨的境界，所以他的前面不是香就变成蜡烛了，变成蜡烛就是下去了。所以他看到他他是地府的东西，因为过地府的里边很多东西都是过去的中世纪的，还有过去时代的这些东西，所以他实际上他就下去了。听得懂吗？听得懂。
2: 那他没有什么问题吧？做这个梦
1: ？没有什么问题，叫他以后不要心太高。不要自己还没有菩萨的境界，还拼命的想我是菩萨
2: 。哦， oh, 明白了，明白了。<笑>有嗯，有一个同修，他26岁刚修心灵法门，就梦见去世的亲人对他说、呃：“因为修心灵法门的原因，肝脏好了。”但是两年前又梦到师傅说他身上有肿瘤。他修了两年之后，梦到有人给他金手表，说他癌症又好了。13年的时候，梦到观世音菩萨说他没事但是经但是但是经历了这几年很多。很多路功德的事情，加上自己没有修好，连续梦到呃很多飞虫，好像在他肝脏上，请师傅开示，这个梦会有什么问题呢
1: ？实际上，这就是整个一个修行的过程。当他很认真的修行的时候，他的身体真的会好，菩萨真的会看，这个人也是有福德的。师傅又来，观音菩萨又来，这个人一定有福德的，明白吗？给他看好也是事实。他的毛病完全是事实，但是给他看好了，到今天还活着也是事实。但是他现在不努力修了，不好好的用功了，那么告诉你，飞虫，我告诉你，从梦境当中就是细胞，明白了吗？这种不好的细胞，虫、昆虫都是不好的细胞，它就飞在你的肝脏上。实际上，你的肝已经有细胞坏死，会有肝硬化、肝肿,肿大，好啦。
2: 哦，那他需要捏多少
1: 张小房子，放多少条鱼呢？这个就是你第一个开始前面讲到这个问题的，就是人必须要懂得初始，初始性要保持。嗯，就那开始的时候也不让你救救我呀，卖力的嘞，哎、啊、呀努力呀，到后来卖力到后来不行了。这人的毛病就是这样。结婚之前，哎呀我爱你，一辈子不会离开你，到最后呢，慢慢一个个都离婚了。人最大的问题会变呐、啊，啊，所、就、以、是、这个世界上世事无常，就这个道理啊。所以叫他不停地要念经，像初始心一样重新发愿，重新许愿，重新啊，这个这个念经，重新放生，重新做人，嗯，那才能改变自己啊。嗯
2: ，明白明白。嗯，有一个同修梦到就是一个教室里有好多莲花，有的花苞花苞还没有开，有的开得像牡丹，有的莲花有好几个头，大概四五个头，像百合花一样，一棵树上。长出好几个分支，请问是否莲花真的有好几个花头吗？是代表什么意思呢
1: ？莲花开出更多的花头，实际上是开给你看的。看完之后，它又会一个了，明白了吗？实际上就是说，明白明白。其实把这个花头再展现开，就是展开的话，里边有很多花蕾。这个花蕾就是在里边的，这还不懂啊？嗯。
2: 哦明，明白了。你表面上看见一个花
1: 蕾，你你看见很多花不啦？包住的，包住。你把这个花蕾一，把那个花瓣一剥开，里边有很多花不啦？还有很多头呢，明白了吗？明白了，明
2: 白了。嗯。在一个梦境，有个同学梦到拜菩萨，佛台上有三尊佛，在他拜下去的时候，有一个声音告诉他，中间是龙王，左边是龙女，右边是龙太子，这是什么意思呢
1: ？这个人一定过去在龙宫里待过。<笑>哦，明白了，明白了。嗯<笑>
2: 嗯嗯好的，嗯，有有有一同学还在上大学，他知道好好读书，但他知道要上大学要好好读书，但是他上课听不进去，下课作业也不想做。虽然知道学习成绩的重要性，但是他没有把没有办法把精力投入到学习上。他说：“问，如果做积极做法不实，是不是有有助于提高学习成绩？应该怎样做呢
1: ？”实际上，读书好坏、用功，第一跟自己花精力有关。第二，如果真的不不喜欢读书的话，那么用什么方法让自己多开智慧呢？实际上，一个是多念心经；第二呢，就是让自己的心啊要平静，因为人心一静，就能学习学得静，什么东西都会有兴趣。如果这个人心不静，什么都没兴趣。我举个简单例子：你有时候偶然的在等汽车的时候，你平时的心烦的不得了；你在等公车的时候，突然之间边上有一个很小的纸条。根本没有引人注意的，你是不是会发现呢？如果你平时你会发现吗？所以安静的话能学习，心静下来对什么东西都会有兴趣；心不静下来对什么东西都没兴趣，明白了吗
2: ？明白了，明白了。啊。好的，有有一个同修患癫痫病多年，学心灵法门学了一年多，自己念了九百，有就是有位老爷爷，他自己念了九百多张小房子，他妈妈和他女儿也给他念了二三百张，现在病情好转了很多。他早上这位老爷爷早上六点起来做功课，完到一直到晚上十点，除了吃饭就是念经，他又每月坚持放生，但是他在念经的过程中突然不认识字。那有时候就是有的字不认识
1: 了，请问这是什么原因呢、啊？这是暂时性的脑壁，脑壁是什么？脑脑脑梗的阻塞，有时候就是失去记忆啊。那就说明呢，这个老爷爷的年纪大了，我看他要吃单生片了，说明他的脑血管供血不足、哦。当一个人脑供血不足的时候，就突然之间会呆滞。呆滞的意思呢，就是血上不来，流不到那个位置。就像送信一样，送不到这个地方。使用现在的话讲，一个电脑啊，你这个那个那个脉冲不够，就是说叫流量不够，是不是就就是不是就跟刚在那里了，不能动了？对对对，就打不开了，就这个道理啊。嗯啊哦，你那是
2: 啊，师傅、呃，你像他一共加起来一共念了一千多章了，这个电钱病有了好好大的好转。如果完全康复，还需要加念多少章小房子呢？完全
1: 康复要他继续念，而且叫他吃卵磷脂，卵磷脂啊嗯，好的，一个是卵磷脂，叫他吃，因为他毕竟是老婆婆，年纪大了，除了本身菩萨给他加持，他自己的本身的内涵就是容量还是不够啊。你明明白吗？因为毕竟他有肉身啊，有肉体。那人家说台长你怎么身体也不好啊？很简单了，第一帮人毕业，第二你是在人间，你可能身体完全好了。所以很多人说我要修成金刚不坏身，那不可能了，除非你在天上，你可以修成金刚不坏身。你在人间，我告诉你，很多人说在武林高手，那么子弹都打不痛的，就打不过去的。就一枪打过去，子弹照样被他肌肉弹出来都有过去啊！好了，接下来人家拿一拿好几把枪一起打，一颗子弹给弹走，十几颗子弹全部进去了
4: 。
1: 嗯，听得懂吗？明白了，明白了，师傅。嗯
2: 嗯,嗯。有一位云南有一位师兄购买某集团四十万人民币一股的原始股，并号召其他同修一起入股。去投资购买，说大家一起挣了呃一一起赚钱，挣了钱一起做工的弘法立生，若是赔了，他愿他愿自卖家产赔偿师兄的本金。目前有几位同修已经入股，有的同修觉得不不应该这样，劝他不要这样继续下去。这位同修认为自己是发心对的，执意去做，请师父开示一下
1: 。你想一想这个事情对不对？首先，不对入股的事情啊。师傅不讲股票到底怎么样，但是只要有,有带有赌博性质的，对学博人的心态都会造成伤害，对不对？这是不是赌博啊？啊啊！你不是说我今天上班打工挣来的钱呢、啊？啊，你今天有可能赚到多，你也可能损失下来，一下子就跳楼啊，没了，对不对啊？啊，你为什么让人家去干这活啊？你不能给人家介绍个工作啊？啊，让你家多多，比方说这个是老师，你给人家多介绍点学生，补补课赚点钱也可以啊，如理如法赚。为什么用为什么用这种方法、啊
2: ？这是什
1: 么道理啊？有的同学
2: 已经梦到他抱着个钟了。
1: 就。好了，这个人我可以告诉你，他叫集资，就叫集资，叫大家一起来买这个股票，啊，对不对呀、啊？嗯对对对，啊，就这么简单了。实际上叫大家一起买买股票，实际上他的股票的中奖率或者他的提升率可能会更高，明白了吗
3: ？他实际上他自己在冒险
1: ，他叫同修冒险。我问你，什么叫同修啊？同修是大家一同修心的，以后叫同股好了，大家都在一起买股叫同股。哎<笑><笑><笑>、啊，对吧？他以后骗人，大家一起骗叫同骗。
2: 哈，哈哈哈嗯，啊，师傅，有一位同修从事风水命理行业，也渡了很多人，但是呢，他就是给帮同修，就是给人家改名字，不，但是他是收费的，改一个名字估计在一千元左右。现在有的同修很多找他找他改名字的，也是收费。你像他要弘扬，他也渡人，嗯，弘扬心灵法门。你像这样做如理如法吗
1: ？他已经没了，他功德都没了。他如果是同修的话，嗯、对不对啊？那就算他自己，你说改一个名字说一千块高不高？你告诉我好了
2: ，太贵了吧
1: ？太贵了吧？一千一千五，你说贵不贵？你让他去赚好了、嗯对对。我告诉你，他很快就要生癌症了。很多人跟台长反映过这情况，你去看好了，他要钱还是要命？很简单喽，这种事情一定要让他知道。菩萨的钱不能赚，那叫出菩萨身上的血。同修的钱你不能这么赚法，你要如理如法。比方说你收个一两百块钱，对不对啊？那说你是因为是做这个工作的，那么那么讲起来，我不知道这个在大陆这个是因为有个职业，他有营业执照，我不知道有没有。啊，我们在海外都可以的啊，营业执照他们都可以做这种事情的。那么在国内，如果他是如理如法的，是靠这个吃饭的，那么收个一百块钱、两百块钱，象征性的，他这么的叫横征暴敛了、啊。他又尤其是所有的钱，都是观世音菩萨弟子的钱，他这么收，你是谁呀、啊？你改个名字，你你收这么多的钱，你你是谁呀、啊？你知道你这个你这个能量，你这个学会这个东西，以后鬼不为你收钱吗？我问你，啊，你就是拿了这个鬼的鬼的那个能量来自己来人间来做这种事情，你知道他背多少业吗？他动多少人的因果吗？你知道这个、这个、人本来应该抓进去的，他把给给他改了个名字，这个人避开了。我问你，避开了这个下面要他抓进去的这个鬼会放过他吗？不会。好啦，找他了。谁改名字？他这种人一点不懂啊。就像很多人一样，现在已经死掉了。他刚开始的时候，台长叫他不要做，他听不听台长的话呀？明白，明白。明白了，就不要讲了。嗯、这种人、嗯，这种人还好意思跟佛友开得出口这么贵呀？你想想看，佛友的钱多可怜呐！真的，嗯、不要不不，已经已经要要脸要钱不要脸呐。你改几个名字，讲老实话，你你台长不是开玩笑，你随便改几个名字，你在网上改改好了，网上也找得到你、嗯、的，就找他改干嘛？嗯。就这种心态，这种人、嗯，就不是台长弟子。我可以告诉你，再有人反映情况，台长就要把他弟子开除了。好了。嗯、他没有能量了、嗯，他现在还借着台长很多的能量。我就讲给你们听，如果他再这样做下去的话，他没能量了。他改出来的名字都没用了，嗯、你相信不相信？相信相信。我今天在这里讲，的，菩萨都听得见，这样欺负我们的佛友，几千块钱，你开什么玩笑啊？哎，好了
2: 。哎。嗯。同修求求不到孩子去做试管婴儿，这个是不是求来的比讨债鬼还厉害呢？求不到。嗯
0: ，
2: 就去做试管婴儿。嗯。是不是求如果做？啊，自己做，那、嗯、就是到医院里去做试管婴儿？如果是，就是是不是这种做试管婴儿求来的，比讨债鬼还厉害呢？嗯
1: ，试管婴儿做来的就是命根当中没有了，没有当中硬要有一个，而且在牺牲无数的婴儿的环境下再出来一个，这个不是讨债鬼，那是强盗来了
2: 。<笑>啊、哦，我明白了。那是不是绝对对我对我们这些学佛的同修，是不是绝对不建议去做呢？
1: 最好不要做。嗯，最好不要做。好的嗯，千万不要做，那是。因为因为试管婴儿会死掉很多其他的那个胚胎的。嗯
2: 。嗯，好的。有一个，那你叫师傅，我们这种修心灵法门的同修，如果结婚的话要孩子，他怎么祈求菩萨呢？
1: 就好好的跟菩萨忏悔呀。越忏悔嘛，就会菩萨来呀、啊，就会菩萨来，然后菩萨会给他呀。而且命根当中要有的呀，啊，实在求不到就随缘了。没孩子又不是他一个，啊，全世界夫妻当中没孩子的不知道几十几几,几百万对、几千万对呢，这什么稀奇了？生不出孩子，这不是很正常的啊？
2: 好的，好的，嗯，就是在度人的过程中遇到不少同修，在给菩萨烧小房子，遇到菩萨圣诞烧的更厉害，小房子的抬头直接敬赠某某菩萨了，甚至有给观世音菩萨也烧小房子。请问师傅开，请问师傅开示一下吧
1: 。好，关于这个问题，啊，这、那个也是有人提到过，但是呢，因为也没人问，台长没。正确的给大家呢，正做正给大家一个正确的开示。现在我告诉大家，首先不要给菩萨烧小房子，菩萨凡是菩萨和佛都不要烧，因为你们的。我举个简单例子，一个小孩子说：“我来跟教授啊，我来帮你啊，来来来,来做一些事情，我来帮你搞个实验，我来帮助你。”你说你帮得上手吗？本身的能量体不一样，对不对呀？菩萨的能量体是来照照耀到我们普罗大众的，是让我们来获取菩萨的正能量和正能量。所以，我们得到菩萨的加持之后，我们才会产生一种正能量，和我们身上才会啊有一些佛光能够普照我们。而不是我们用这些啊，这个人间的那种残缺不齐的一种能量体去给菩萨加持，这是完全是概念性的错误。那么为什么会他们产生这个问题的呢？很简单，因为地府有些官，地府有一些官，有一些仙，有一些神，小神、小官、小仙，他们呢，你给他们念一点小房子呢，他们呢是比较开心的。就觉得你是给他一些能量体，嗯、他有些人呃身体很好的，能量很足的，你给他弄些小房子，他呢收了之后他会很开心。实际上地府的官也不一定会直接拿到你这些能量，但是他可以拥有你这些能量，他可以帮助更多的人，是这个概念。哦，明白。明白他们烧错了,了,了，根本不是应该烧给菩萨，不是烧给佛的，明白了吗？嗯
2: ，那但是他可以给
1: 财神、关帝、菩萨烧吗？关地菩萨已经是菩萨了。嗯财神、哦，后面听得懂了吗？后面是个什么字啊？是个神呀。财神呀。啊，土地公公后面是什么字啊？公公呀，对不对呀、啊
3: ？哦。天官、嗯
1: 、是官呀，明白了吗？凡是成为菩萨的，已经完全超脱六道，完全境界上面，他们是纯洁干净的不得了。举个简单例子。这个矿泉水干净的不得了，你还到河里去舀一个绿绿的水来来来来来来，我们大家来放在一起吧，来我们放在一起能量更大。你把人家矿泉水都全部弄脏了，哦、oh, ，明
2: 白吗？你明白明白，好是否、啊、还嗯，是否还有一个问题啊，就是呃就是有一个共修组在一个同修家里共修，当然当然这个房东呢已经在国外了，但是房东就是呃免费拿出这个房子来供大家共修。平时，但是他们怎么说共修了一两次之后呢，就是呃觉得就是他们就是同修们免费给这个房东的房子的要境者烧三张小房子，每次共修的会说我们自己的业障自己被功德给供。功德自己背，与与这房东无关。但是这种情况下，房房东也是经常不舒服，从不发火的先生也经常发火。请问师傅开，请师傅开示一下，我们如何给房子的要经者烧啊、呃？应该一波几招呢
1: ？首先呢，叫这个房东千万不要去想，因为他心里想了就会来了。因为啊，万物唯心照啊，明白了吗？啊，是有非非有啊，是无非非无啊，啊，所以很多事情第一想出来的想，哎呀，虽然你们烧了我这里还不干净呢，啊，对不对啊？嗯、啊，他是这么想出来、嗯、实际上你就要这么想，哎呦，观音菩萨到我们家来了，哎呦，这么多苦难众生来了，菩萨一定来了，菩萨来了加持他们的，菩萨加持他们一定加持我们佛台，加持我们家的。他这么一想，正能量就现钱了，怎么会不舒服啊？嗯、明白。傻的不得了了，嗯，那、啊、对不对呀？嗯、啊，对对对
2: ，啊，嗯，那这样是他需要转化一年，再就是那同修们给他房子的要盯者烧小房子吗？还是要,要要要
1: 要要要烧呢
2: ？那几张呢？嗯哦、
1: 那师傅这个人讲话是比较实实在,在在的，啊，一年转化是个人的心态转化，但是呢，实在的来讲，啊，有一些人的确气场不好，到人家家里的确可能会影响人家家里一点气场。我指的是影响一点气场，这个时候呢，你只要念一点点小房子，你就没事了，就没事了，绝对不会很多。那举完了啊，这个很简单，一张、两张啊，到七张当中都可以啊，啊
2: ，都可以啊。哎，没事的、啊
1: ，你记住这个，他在家里这个佛堂气场已经定死了，气进来的气场只能影响。我举个简单例子，你比方说这个空调间，这空调间里边肯定是凉的吧？那你把门一开，你总会会带来点热风进来吧？但是会影影响整个房间里的空调吗？这个冷冷气吗？不会吧？嗯，好啦，嗯，啊，明
2: 白明白,明白，嗯，好的，师傅，有位同修输卵管输管堵塞，师傅嗯、呃，医生去去疏通的，去去医院疏通的时候非常疼，光放生念经是否可以啊？还需要注意什么呢
1: ？输卵管堵塞这种要看的一个是他年轻的时候不当心。还有，比方说做体育运动啦，或者就是过过分的心情啊，有一种过分的一种啊跌宕起伏的这种生活啦，还是让他啊忧郁啦啊，这种都会影响他正常的这个免疫系统的那个分泌，所以才会造成他很多地方堵塞，所以人想不通就会不通啊，所以思想想得通，心情开朗，浑身都会疏通的。所以像他这种情况，最好还是念心经。然后呢，还有一个方法呢，就叫他求观世音菩萨，请观世音菩萨帮他啊，这个这个这个我的那个这个这个输卵、这个、管能够啊畅通啊，能够让我有个孩子啊，或者就是让我自己不要啊能够啊啊能够有身体上的疾病，还是要求菩萨来给他看病的，这样比较好。嗯。
2: 明白，明白，嗯。是否有一段话：“天降降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”呃，古今中外有绝大成就和大事者都，都都名或留留名史青史的人，都忍受忍受了常人不能忍受的痛苦，之后才做出了常人做不出的成绩。有的人甚至一生不得志，艰难困苦，死后为人称颂。能做大事的人，难道不应该格外得到天上的庇佑吗？为什么这样凄凄凉
1: 呢？啊，很简单了。我问你一句话：从小生出来娇生惯养，家里要什么有什么，条件好的不得了，会修心吗？他怎么样在人间找到他的佛法啊？啊，对不对呀、啊？啊，你比方说曼德拉为什么受这么多世界人民的尊重啊？因为什么？因为他吃苦了，因为他知道吃苦，他才会要找到一条自由之路啊。对不对啊？一个人为什么会身体会好啊？因为他吃了苦了。佛陀当年为什么会要寻找佛法？啊？因为他看见生老病死在人间解脱不了的苦难，所以他要在人间找出一条解脱人生离生老病死的苦难的这条路。那么你说他在见到生离生生老病死苦难的时候，他是不是吃苦了？对不对？所以佛陀对对对啊，这么小的时候，母亲也过世了，呃，对不对？他就觉得这个人自己最爱的母亲怎么会走啊？所以他就觉得人人生无常的，什么事情都不能留在人间的，所以他就会慢慢的看开解脱。所以你不给你要降大人于斯人也，也就是说，举个现在现在的例子就知道，你要提拔一个干部，你必须让他到基层去锻炼。你到了基层锻炼之后、嗯，之后你吃了苦了，你才能做领导、做首长。否则的话，你根本不知道下面的老百姓苦衷，你怎么做得了领导啊？所以哪个领导不是从底层做起的？好了，嗯，明
2: 白。师傅常说心不心不随境转，这是不是一个定力强弱的问题呢
1: ？心不随境转是不，一个是定力，这定力怎么来的啦、啊？定力就是戒律啊。能戒的人就会有定啊，戒了之后才会有定律，定了之后呢才能啊长产生智慧啊。所以戒定慧啊啊你要想定的话，定得下来，那你必须要戒，什么都不能做，什么都不能看，不该看的不看，不该做的不做，不不该说的不说，慢慢慢慢自己就定得下来了。那么有定力的话，你当然不会受五欲六成的所染啊，对不对？嗯。嗯
2: 那对于意志力薄弱、容易受外界影响的人来说，如何更好的去持戒呢
1: ？人老更忍辱持戒，啊，学会人家骂你不讲话，学会人家讲你、讽刺你、污蔑你，忍辱有什么用啊？有什么关系啊？让他讲好了，对不对啊？啊，谎言有时候就像你拿一把弓箭，朝着天上射箭。因为你的心是光明的，所以像天一样的这个光明透彻，所以它的箭射不到你的心脏的，所以它就会慢慢的，谎言就像弓箭一样，到了一定的高度，它就会慢慢自己掉下来。所以学佛人首先要学会忍辱，忍辱才能精进，所以必须要学会忍辱，明白了吗？明白了，明白了。嗯
2: 。有有位同学的老家本来是盖两层两层楼的楼房，由于很多年没人住也没有装修，后来老人想回老家住，又加盖了一层楼上去加装修，现在是三层楼。自从这房子整了之后，家里似乎不太顺，想问问怎么通过念经来化解呢？啊
1: ，这个最容易了，这个最容易了，这个嘛就。这个嘛最容易，这个他动土了呀，动了土了之后，他没有去按照一些正常的程序拜土地公公啦、土地老爷啦、啊地官啦，然后呢自己呢还烧小房子啦，那么就惹鬼了呀，嗯，
2: 很简单。哦，啊、嗯，那需要是是不是给房子的要精者烧小房子？给房子要精者烧小房,、嗯、小房
1: 子就可以了，好吧？啊、嗯，一般多少张呢？好了，不能跟你讲太多了啊，那么人家要有意见了，因为你是因为帮大家问的，所以台长才给你这么长时间，但是也要给别人打打的，好,好吧、嗯？一般的你就不停地烧的烧，一般的不停的说，就是不停的烧烧到你自己能够自己能够在家里平安为止，好吗？嗯，好的好的，我的问题问完
2: 了。啊、嗯，好师傅
1: 好，嗯，好，再见啊，再见。呃、再见再见。向大家问好，向大家问好。哎，
2: 谢谢师傅，谢谢师傅。
1: 好，那麼繼續回答听众朋友問題。喂，你好、嗯，你好
0: ，台長，你好，呃，听到嗎？聽到。哦，台長，呃，你好，呃，请你幫我解梦。一個星期前、呃，我梦到我過世的家翁，呃，在客廳裡面有一张小小箱子，里面有呃几十個盘子，這些盘子都是有、呃、很美丽的花案。我家翁就問我，呃。啊，你这些盘子你不要了，呃、啊，我说呃，啊，反、啊、正我还要的，你你选你要的，然后其他的我我就收起来。然后在呃、啊、梦里，夏翁穿的衣服，呃、啊，那那条，其实那条衬衫很很美丽，他在是他没有穿这种衣服的，颜色也很鲜艳，他也挺开心的。梦、嗯、这个梦是什么意思
1: ？那就说明他现在是自由的，在下面、啊，很简单
0: 。哦。然后呃，前几天又梦到我在梦里我跟孩子讲：“哎，快去快快点，快点，我们要去机场接公公，公公要回来看我们。”嗯
1: ，这不是蛮好的吗？公公啊，
0: 就就那么冬至要到了我，我我跟呃徐院，呃，烧七张小房子给他可以吗？要
1: 二十一张
0: ，二十一张哦 ，OK。然后第二第二个梦啊，就是在嗯、呃、在梦里，我不用去外国呃旅游了，在他街道上走呃。嗯，那个好像白天一样，我就去买买手，然后我的嗯钱包明明放在那里就不见了，被偷了。然后我就很着急，我就是说，哎呀，如果给我找到那个钱包，呃，就算里面的钱没有了也无所谓。然后这时呢，那个卖货卖东西的人呢就跟另另外一个人眨眼神，然后那个人就把他的皮包拿给我。我打开他皮包来看，哇，里面有很多不同国家的那个钱币。我心里想，哈，你们做生意，你们就这样在在偷人家的钱，然后我就哭了咯，因为我觉得这些年年轻人这么偷人家的钱，以后一定没有好的果报的，很快就来了，我就哭了。这个这个梦是什么意思
1: ？呃、哎，很简单啦，你现在做不做生意啦？没有。没做生意的话，那你就是碰到小鬼了，问你要钱了。好了。好
0: 嗯，不过在梦里，钱包不见了，结果人家又把那钱
1: 把我的钱还给我，是好的吗？这个就是失而复得，那就说明你碰到一大堆麻烦了。嗯。啊。啊。好了
0: 。哦，这样小房子就赶快念是吗
1: ？啊，用不着念很多的
0: ，三张一个。
1: 就可以了啊？什么？三张一个人，啊
0: 三张一个人啊
1: ？你梦里碰到几个小鬼啦，年轻人？嗯
0: ，两个喽，一个是卖东西的，然后另外一个是偷偷我钱包的、啊，然后结果他把钱包还给我。
1: 好了，那念念个六张就可以
0: 了。哦 ，OK， 然后另外一个梦，最后一个了。呃，我梦到我要去，我在呃水水旁边要放生。一篮鱼，这些这一篮子的鱼，这些鱼他们好像昏过去了，没有什么活动。然后把这个篮子放进去的时候，哦，这篮子鱼里面有一个 baby， 有个婴儿，好像一岁多这样，也不知是死了还是睡着了。然后我把这篮子的鱼和这个 baby 放进水里的时候呢，有一个女的就讲，不能这样放鱼的，要这篮子的鱼要先放在一个大桶里面，给他们适应那个水的温度。OK， 然后我们就把这蓝色的鱼放在一个大桶里面，那不到一会儿，这些鱼就活泼起来了。然后那个那个婴儿也也是好像苏醒过来了，很开心，还抱着他旁边一条鱼，那条鱼变成一只海豚，他就抱着他好很开心的笑。我醒来之后讲到这个梦啊，还听到那 baby 的好像笑声很可爱，什么意思
1: ？啊，这个这个你很快有很多好事情来了。梦见北鼻笑是好事情，梦见鱼死而复得，那是有财运。好了。哦 ，OK， 谢谢台长。嗯，好啦
0: 。啊
1: ，好做、嗯，拜拜。再见，再见。嗯。喂，你好。喂，这位听众。喂，师傅您好。你好。嗯。
0: 师傅您好，弟子给您请安。谢谢。嗯，喂
1: ，哎，讲，请讲
0: 。啊，师傅，这是有点延迟，不好意思，啊、我我关一下收音机了。啊啊。有点延迟，有点不好听，我关一下收音机。嗯，好了，师傅，师傅弟子给您请安，向、啊、您忏悔，师傅、啊，对不起，师傅、啊，那个。嗯，我有几个问题问师傅。第一个是，就是同修问、啊，现在不是说要那个红布点小房子吗？啊，那么如果有了这个红布，是不是出差到酒店的时候也可以点呢
1: ？可以，嗯
0: 。OK， 就都可以了啊、哦嗯。就是以前可能不太方便的时候，现在就是有了红布就可以了，是吧？对，嗯。好的，好的。然后第二个问题是这样，就是有一个同修他问，他说他每次上香的时候，嗯。嗯他每次上香的时候，他点上香，然后他闭上眼睛，他就会看到一个那个像火苗一样的，嗯，一开始是白的，然后会转成,成黄色或者是红色，嗯，然后这个香插到香炉里的时候就没有了，这种现象就没有了，他不知道这个是好事情呢还是什么
1: 。香插到香炉就没有做梦啊？
0: 不是，就现实中他每次上香，他就是点着香，然后举起来，呃，那个放在额头上的时候，他就他闭上眼睛就会看到这些，然后等到香插到香炉里的时候，这个景象就没有了
1: 。啊，这景象就没有了。嗯。呃，插到香炉看见什么
0: ？他看到脑海里，他就看到一个像火苗一样的
1: 。啊，这个没关系的，嗯。啊、嗯嗯。这个、嗯、是。是、这个、好事情吗？这个应该应该是说心中，心中就是已经产生了跟那个跟那个烧香啊同等的一种，人家说相应，也就是说心香已经烧了，啊手上的香也在烧，嗯、好了。嗯，明白了，师
0: 傅、嗯。嗯，师傅那个嗯。有一个同修，他以前他没有看过图腾，但是他就之前做过梦哈、啊，做过梦，然后您给他解梦的时候是说他需要您八百张小房子，呃，在五个月以内完成。那么他自己家里没有佛台，然后他也不是方便天天来观音堂烧小房子，他自己在家烧小房子的话，就会家里就会。有有事情，他就会特别不安，所以他就是尽量把小房子带到观音堂里面来烧。这样的话，他每一次来观音堂烧的话，有时候就就要烧就要烧到二十一张，或者可能会更多。他就担心，如果就是万一他要是没有那么大的一个要经者，这些小房子下去会不会惹事情
1: ？嗯，不会的，嗯，没事情啊。哎、嗯，小房子。如果没有这么多妖精者，他给小房子都给他存到冥府里边去了。嗯
0: ，明白。就是说，在观音堂就稍多一点，没有事情
1: 是。没事的，嗯
0: 。好的，师傅。那个另外一个问题啊，我想问师傅啊，就是一个从来没有修过心的人，他如果开始修心，如果他的愿力比较大的话，就特别会容易出现一种那种矫枉过正的那种情况，就是他可能一下子就是想。变得特别好，然后就会出现很多的问题。这个时候，我不知道这个是因为人的思维要比行动快很多而产生的一种一种共同的现象，还是说根据这是一个个别的现象，是因为他自己他的现实和他的思维就相差的太远，才会出现这种现
1: 象。有没有啊？这很正常，因为第一，每个人的思维都不一样；嗯、第二。嗯他现在思维比他行动快，那就说明他的脑子比身体好使。你举个简单例子，你有时候躺在床上，人人浑身很累，但是你脑子要站起来，你要爬起来，但是你爬不起来，对不对啊？实际上大脑并不是完全能够控制得了你身体的。所以有的人大脑说：“我不要去喝，我不要去喝。”但是嘴巴看见酒就喝了，明白了吗？明白师傅。道理是一样的。所以有时候他过过过急的去追求某一些东西，但是他的身体上跟不上，或者他不能去做。实际上他意念当中做到了，但是他肉体做不到，就这个道理。所以为什么要修心呢？就是修掉言行一致，啊，修到他自己能够克服他自己啊，他过于啊过于夸张的一些想法。那么实际上就是在精进的。在检点自己，所以要观自己，经常观自己啊，观自我就是啊，观自在，观自己的言行，所有的一切，明白吗
0: ？明白了，师傅。嗯，师傅还有一个问题，就是那个六度，它这个从那个嗯，布施开始到最后的般若，它是有一个渐进的过程吗？是有一个递进的关系吗？
1: 对呀、啊，完全有的，嗯。嗯。
0: 明白了，那就是嗯,嗯，那在修行过程中也不用说刻意的去按照这个这个进阶来一一直往上。啊，用
1: 不着的，它是一种自然的现象。啊。嗯，啊、很自然的。嗯
0: ，明白了，师
1: 傅。嗯。那
0: 个弟子在观音堂呢，那个所有同修都向您问好。啊，谢谢谢谢。觉得嗯,嗯就，就是觉得我们做的还不够好，我们明天会好好的努力。嗯
1: 、好。他累，师傅就是这师傅就是比较累，嗯，比较累。嗯
0: ，指导师傅你特别累
1: 、嗯，知道。好吗？嗯。您好好保重身体。嗯、谢谢啊，
0: 谢谢大
1: 家啊。让您忏好谢谢，谢谢谢谢啊！再见再见。嗯，没事的好，好好努力。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，再见师傅。好，那么继续回答听众朋友问题、嗯。喂，你好。喂，你好
4: 。你好，陆台长。你好。哎，感恩观世音菩萨，感恩陆监察台长。啊。嗯、呃，我想问一下台长，就是说，嗯、呃，我，呃，二零一四年八月二十七号，我做了一个梦，就是说我做了梦，一个可大的观音菩萨，呃，做梦说我是观世音菩萨心口窝那位置一个橙色的一个，呃，小，链
1: 。啊，说你橙色的一个什么项链？
4: 小呃菩萨，小菩萨就是一个小的一个佛像
1: 啊,啊，明白
4: ，嗯嗯啊，然后说我的妈妈是一个地藏王菩萨，也是一个小的一一尊佛像，嗯嗯，然后就是说梦见就是说呃我在一个就是朋友开车，我在底下走，一个可大，我也不知道我在找什么，看见有人在上香，然后就是说嗯、呃，然后就是告诉我第二天就要上天了，然后我就开始哭，嗯，完了之后回家的时候，我妈妈她那个。嗯，堂子上，我妈有仙堂，然后还有佛堂，就是说，呃，做梦的时候，我妈摆了很多的东西说，说让我感觉一下。我说明天我就上去了，我还感觉什么呀？后来我就很冤，然后我就哭醒了。嗯
1: ，要当心点呢。嗯，我想问你、嗯呃，主要问题，主要问题，嗯、你妈妈家里先先先家太多了
4: 。嗯、呃，是我妈妈现在一直有，现在不知道该怎么弄了、啊。然后再一个，卢台长，请您开示一下，因为就是说，嗯、呃，我的爱人十月七号跟我提出离
1: 婚。嗯。像这种情况你自己知道了，缘分嘛就是这样的，十有十五啊，啊，有时候缘恶缘到了嘛就离婚了，善缘到了嘛就结婚了，所以这就是缘来缘去啊、嗯，你听得懂吗？嗯。啊，听得懂台长，但是就是
4: 说，嗯。嗯、uh, ，我给他念了二十一张小房，然后给他放生，然后我做梦，他跟我说，就是、说我的好朋友从浙江回来，说这个名字是你爱人的名字，如果说办不成的话，要花很多钱。然后我朋友说我不跟你说了，我得抓紧回浙江打车去给他办。然后就做梦，我的爱人跟我说，说那个，嗯，这个事儿如果办不成的话，得花三百万。我就知道肯定是有要精者，我就自己以为是三十张，我就把这三十张小房念完了。后来我感觉不对，我又给那个。秘书处发信息说，告诉我底这一百张小房子。嗯
1: ，至少的，嗯，因为因为三百万啊，三百万去除上除上三万一张呀、啊，嗯
4: 。那是一百张小房子对吗？
1: 应该是的，嗯
4: 。啊，我现在就说给他一共念了有五十多张了。我一给他打人电话，就是说我之前的脾气态度不好，我真的很真心的在忏悔。嗯，我不知道，就是我这个有没有余地在挽你
1: 改不了。啊。你改不了，你这个人很不好，太凶了，脾气太坏。是,是我
4: ，是我原先脾气太坏了，就咎由自取。我一点点我才改
1: 。咎由自取。我一点点再改。你自己种的因，你会尝到恶果的。
4: 是我现在已经尝到
1: 了。嗯。我现
4: 在就
1: 想挽回。很难呢，随缘吧。听得懂吗、嗯？台
4: 长就是说，我听得懂，听得懂。台长就是说，哎呦，现在不知道我该问什么
1: 了，随缘
4: ，好好念，想把它念回
1: 来就随缘，就这么简单了
4: 。好啊
1: 。看、啊、
4: 我做的功课，这么艰我,、嗯、我现在是大悲咒和心经。喂，能听听吗，台长
1: ？嗯，讲啊
4: 。喂。喂，台长，能听见吗？
1: 讲啊！哎，我大
4: 悲咒和心经都是二十九遍，心经呃心经也是二十九遍，往生咒四十九，消灾吉祥现在是一百零八，解结咒现在也是一百零八，准提神咒四十九，大吉祥天女神咒是四十九
1: 。礼佛呢
4: ？大礼佛大神魂五遍
1: 。嗯，可以了，嗯，很好了
4: 。可以是不是
1: ？继续念吧。嗯。好吧，至于你老公离婚不离婚的事情，随缘、嗯，好不好啊？嗯好好，虽然啦，自己想一想啦，自己太厉害了，女人太厉害嘛，就是这个结果呀。我早跟你讲了，男人太厉害，现在现在男人太厉害,太厉害也是这个结果，所以人不能厉害，谁厉害谁就是单身，听不懂啊
4: ？我听得懂，听得懂台长、嗯，因为就是说我已经报名去参加明年的香港法会去拜师，啊、嗯。
3: 好好努力啊、我
4: 想请那个台长多多加持我，我好好的念、嗯，因为我爱人现在已经跟我提出七八次离婚了，我现在一直就是在拖，我现在一直就是在拖，我好好的念，好好的修，好好的改、嗯
0: ，试试看。希
4: 望就是说大慈大悲观世菩萨能给我这次改正的机会，嗯，卢台长能给我这次机会，我好好的念，嗯
1: ，好好在观音菩萨面前忏悔呀、啊，听得懂吗？嗯，是是，好好努力、啊我，我告诉你，因为是
4: 这样的，台长、嗯，因为就是说。我爱人，我俩是两个部门，因为三天要下礼拜一，我们就要搬到一个部门。我不知道我应该怎么去面对现在，因为现在我把所有的东西都搬到我的妈妈家来了。她现在在我老婆婆家住，我俩住的那个房子现在是空着的呢。嗯
1: ，基本上已经缘分断掉了呀，没有什么面对不面对，是这样你自己好好坚强一点，这个婚姻嘛。在哪里都一样，谁都知道，现在婚姻是最解决不了人间烦恼的一个难题。所以自己好好的面对，拼命的念经，少跟人家讲，千万不要在人家面前讲讲他的问题，明白吗？一句话都不要提。没有，没有，没有啊，不能讲的，嗯
4: 。还有台长，我现在都不敢给他打电话，我一打电话想关心关心他，他就给我提出来去办手续。我一给他打电话，他就提出来去办手续。
1: 他已经受了你太多的伤害了，你过去太讨厌
4: 。是我俩处对象八年，结婚八年，就是从来我做错我没有承认过错。我
0: 现在真的想改，我真的
4: 改
1: 。你,我你这个简单，你这个简直就是，哎，你这个简直、就是、就是不讲道理。你这种人就是不讲道理，没有一个人能够忍受你这种毛病的，从来不承认缺点我，从来不承认自己做错的。之前我
4: 从来没有。我没修心灵法门之前，我是一意孤行，什么都是认为我自己是对的。现在我真的知道，我真的是做错了。你写封信给他，
1: 你写封信给他。如果你发现他有没有女人呢？外面
4: 因为就是说，我的妈妈做梦，我妈妈也是修心灵法门。我做我妈妈做梦说，她看见说，关心音菩萨告诉我的妈妈说，你那个爱人陈彦东要出，就是外边要有女人了。然后后者就是他跟我提出来离婚以后，我也做梦。就是说，看见一男一女在做夫妻之事，一共做梦梦着了两回，但是我还没看清这个人长什么样。但是又过了一段时间，做梦说我爱人跟我提出离婚，就是做梦是夏天穿着短袖的时候，他跟我提出离婚。我说我不离，我说我没整明白到底是因为什么。我说我之前我承认错误，我跟你对你态度不好，对你做错了很多，也说了很多难听的话。但是我就想知道你为什么跟我提出离婚。他说我外面有人了。我说俩在一起一共几回？他说咱俩在一起两回了，就跟我做的梦境是一模一样的。
1: 那只能等了，你只能等了
4: 。而且我还做梦，他接我回来。我的好朋友做梦说他接我回去了
1: 。好了，不要讲了，好好念经嘛。好啦，就是将来有什么变化，也是你变了个人才能接你回去的。好啦好啦。
4: 嗯、好的，好的，台长、嗯，我想问一下，因为我有一张观音的画像，因为我结婚八年没有孩子，一个佛友送给我一个张观音画像，是三维立体的，一边是送子观音，一边是白衣大士。我这张画像现在在妈妈家，就是搁红布包起来，我不知道应该怎么安置
1: 。红布包起来啊，继续包那么就好了。家里家里要供佛台的，要上佛台的，不上佛台不行的
4: 。我妈妈这儿有观音画像，有佛
1: 。所以我现在跟你讲。嗯我告诉你，你生不出孩子也是你这样嘴巴，所以我告诉你，嘴巴厉害的人伤人家的人缺阴德，菩萨不会给你孩子的。我告诉你，听不懂啊？我现在一直调查，我听得懂，听得懂，班长。好了好了，再见了。好好了嗯，好努力啊！再见啊、哎，再见再见，哎再见，哎再见，哎。好，那么继续回答、嗯、听众朋友问题。嗯喂，你好
3: 。好，台长你好，我有有几个问题想要问呢、啊。你好。嗯。啊、呃，就是上香上香给菩萨，我们把那个香插在香炉的时候，发现没有点着。请问我们可以拿回来再重新点完吗
1: ？没听懂。就是
3: 那个香我，我们上香的时候，我们把那个香插插插进香炉的时候，发现那个香没有点着。可以可以拿回来再重新点点一次吗
1: ？如果这只枪点不着，就得扔掉了
3: 。哦，就是我们查他的他点枪如何才发现它没有点着
1: 。没有呢，拿出来再扔掉
3: 、啊，扔掉再重新拿一次新的是吧？对，对
1: 一箱不能点二次的，叫、啊、二星啊。啊啊！听不懂啊
3: ？啊，听得懂听得懂。嗯。好，第二个问题就是王仁在农农历。七月十四晚上过世的话，有什么特别的意思吗
1: ？亡人在什么时候过世啊？七月十
3: 四的晚上，就是七七月半吧，七月半的前一个
1: 晚上。啊、哦，七月半的前一个晚上要看到什么死法的。如果他是很痛的死法，生、哦、癌症的，那么肯定下去了，讲都不要讲了。第一，就是地府的门本来就打开的，哦、鬼都上来了。那他那个时候死吗？他肯定下去。如果他死法好一点的话，那说不定啊，不一定，还是到下面去报个道，然后呢再投人也有可能的
3: 。有、哦、也有可能，就是主要是看他什么死法是吧？对。好啊，第三个问题就是，同时梦见，呃，他梦见他他家里他他在梦里看见。他家里看一个人跟他爸爸过世的爸爸长得非常相似，然后过后这个人他就变成他的爸爸了。然后请，然后这位同性化在梦里清楚是道这个这个梦是在人间，请问是不是他爸爸要投胎了
1: ？完全正确，因为他爸爸过世了，听得懂吗
3: ？啊，对，就是他看到一个人很像他的爸爸
1: ，那就是说可能就是要投胎了。对了，看见个人很像他爸爸。还看到什么？就看到像他爸爸是吧？对他看到像他爸爸，然后那个人突然又变成他爸爸样子了。啊、哦，很快投胎
3: 了，嗯，哦，很快投。胎。像这种我们要怎么祈求就？就就就怎么说？就赶快造小房子，然后祈求造、哦、小
1: 房子啊！过去有人求菩萨保佑，让爸爸先不要投胎。我给他念念到多少多少张小房子啊！还让爸爸能够升到天上去，但是这种情况你不能乱叫的，你一叫的话，他可能你小房子弄不到，他就到你家来了，天天坐在你家里啊。哦听。听不懂啊。哦，懂懂。嗯。好、哦，呃、啊，另外一个问
3: 题就是，有一位同修嘛，他在做身体检查的时候，就是身上发现有两个水流，一个一个在子宫是没有危险的，另外一个是在后脑。后脑的这个水流哈，就是长大后会引起会引起癫痫呐。请问像这,这种案例，就是需要多少小房子？这个已经
1: 这个已经有点麻烦了。这个瘤长在脑子里，已经很大的麻烦了。这个都是过去生中做了太多的业了，嗯。所以叫他要念礼佛五遍，每天要烧小房子啊。像
3: 这种这种这种案例，就是小房子总总数要多考上。嗯。
1: 八百张，八百张。好，放放生的呢？放生三千条鱼啊
3: ，三千条。好好，好嘛、啊。然后，哎、欸，另另外一个同修就还有一个梦，就是他他梦另外一个同修，不是这个上一个同修，这个同修他梦见就是天空起，梦见天空起了大风，出现了一个大嘴巴，那个大嘴巴说他终于找到这位同修了，然后说三天后会来接他。叫他回去和他结婚，这位同学说不要，开上了嘴巴就说不要的话，以后你你就不能回去了，也不能投胎，叫他自己想清楚。然后最近吧，他又梦见台长跟他说，两年后会有几辈子以来出现的劫难，哎、而且这个劫不是小房子能够化解
1: 的。而、哎啊、是台长在梦中跟他讲的是吧？对对对。哎呀，完蛋了，完蛋了，嗯。然后他。嗯台台长还说，叫他这位同
3: 修和菩萨求，两年内要念八百张小方子。嗯，哎呦，台长也说，这个这个、呃，要带他走的是一个妖妖妖精修炼成仙的，不是不是想要小方子的。嗯
1: ，麻烦了。嗯，他一定错，他一定修偏了，而且他跟这个妖精过去呃非常好，感情非常好。
3: 就是说，呃，因为这个这位、个、同学嘛
1: ，他以前打通电话，台长有有也有说他是天上下来的天女、啊。啊，好了，麻烦了。说说三天后把他要回去嘛，就是、这个就是三年呀、啊。啊，对啊
3: ，就是去年嘛，他去年问的嘛。好了。过两年就是。那台长过两
1: 年，台长台长告诉他三年嘛，不就这个事情嘛，咋着他。所
3: 以这种这种的话，就是要许愿度人，就是求菩萨让他在人间有有长一点的时间，是吧
1: ？很难的、啊，你知道，师傅已经说连小房子都很难救他的命了，他就完蛋了。这种就是冤结呀、啊，而且像他这种、嗯、像他这种人，要完全完全把人间的一切全部脱离，一门心思就是念经许愿放生。可能菩萨会救他，否则的话他根本救不了的。到时候生病就走了。嗯
3: ，不过台上后后来还有开
1: 始，就是两两年后一定至少要念八百张，而且一直要求菩萨保佑。他他做不到的，他这个人呐、啊，啊，修修不修、啊，修修不修的，心不是太精，啊、心不是太虔诚啊。嗯、啊，啊
3: 啊啊，就是。啊，我、哦、我都知道，我我我都我给他听要录音的
1: ，你给他听了，等到他死的时候他就知道了。啊、人最大的麻烦就是没有后悔药吃的，等到这个时候说我蛮好蛮好，没有蛮好的，很简单的。嗯
3: ，不过不过还好你在梦中有提醒，就是说他应该还有个机会吧，就是他还有两年的缓冲期，就是给他一个机会
1: 。问题就是这个这个两年当中，他只要有一点点懈怠就带走。
3: 哦，了解了解，嗯，我会转告他的，嗯，好，呃，我还可以多问几个问题吗，台长
1: ？嗯，你说吧
3: ，好，呃，另外一个就是也是另外一个同修问的、啊，同修 A 他梦见自己走到一个广场，那里站着好多人都不会动，也没有表情，眼睛是瞪得大大的，然后同修 A 突然看见同修 B 跑进人群里了，然后同修 A 赶紧把同修 B 拉出来问他。你为什么跑进去？龙秋一眼没回答。请问这是什么意思？呵
1: 呵在下面鬼不讲话的。呵呵已经到下面了，哦、在没有特别在轨道了。嗯，也
3: 啊、呃，就是不好了
1: 。当然不好了，阴气太重啊。不懂啊
3: 。哦、呃，了解，了解。好，下一个问题就是：，家长是不是呃，常吃葱、吃肉、吃葱蒜的人身上会有一股很浓厚的味道
1: ？对呀、啊嗯，吃什么汉奸里面出什么味道呀、啊
3: ？啊，因为有位同学嘛，他自从吃素练筋后，他在这种比较狭那种小的空间里，他会闻到一种这种味道、啊，就是就算是香水也没有办法覆盖掉的
1: 。那当然了，现在就是说明他闻到人家吃荤的人的味道了
3: 。啊，他说这种味道也不是，也不是口臭，就是很浓厚的这种味道，他也不知道怎么形容。
1: 嗯，很不好的。你台长，你要是吃荤的人，吃一点点大蒜、洋葱，你只要在我办公室里待一会儿会五分钟我，我我整个头就晕了。了、嗯、解
3: 、嗯、了解，就是、嗯
1: 、这,这种有这种有什么办法避免吗？哦，你这个问题很重要，有什么办法避免？我教你好吧，好吧，我教你好吧，不要吃嘛就好了。嗯
3: 呃、哦，不是不是，我是说他这位同学他他会闻闻得到别人吃那荤的味道，不是他？
1: 就是少去跟这些人接触
3: 。哦，因为他有时候能够把他坐公交车，那他也会比较敏感
1: 。敏感没办法，啊、把鼻子闻住。那如果做工就没办法了，平时少跟这种人接触。啊、臭的嘞、嗯，里边臭到外面。哎。嗯
3: 。好。哦，另外一个梦，另外一个梦就是有位同修他梦到台长写了两个意，意就是意气的意吧，给他第一次写的时候没毛笔没有墨，第二次写的时候是拿着铅笔给台一张台长梦也是很担心这位同修是很看不到这个字的，也非常着急。请问有什么意思吗
1: ？写了一个什么字啊？意，义气的意。意气的意，是、这、吧、个？意气的意，是吧？啊，啊，这个人没道义。没有意气，这个人有麻烦了，道德问题了
3: 。这个人哦，就是要对他注
1: 注重这方面的。对，背后损人了，嗯、做错事情了，背后搞人家了
3: 。好好好，回转转告给他听了。好，还有一个就是关于那个红色信封嘛，班长，我们现在就是开始，你是说要用红色的那个那个布来建筑小房子嘛？请问现在我们我们如果在叠小房子的时候，我们在红色布上面有放一个红色信封嘛，就是用来专门包那个保护那个小房子、啊。如果我们放在上面点的话、啊，有问题吗？没问题，还是一定要放
1: ？没问题，没
3: 问题。啊，只要下面有红布就可以了。对,對、啊，对，对，对，对。嗯，好，好，呃，最后一个问题嘛，就是台长，就是呃，我这、就是我之前我自己想我自己的感悟吧，就是以前嘛有听过一句话，就是说不发不也不能动人家英国嘛。以前我就在想，这些人生了癌症重病后吧，他们种下的恶因，恶果成熟了，注定是要走的。但是菩萨有时候会慈悲这些人，他们会他会用这些他的保护力来保护这些人，避开一些灾劫吧。从此因此改变了因果，这样也算是动因果了嘛。后来我就想想，不不不不不知道这个理解是否正确，就是说，呃，我们就像落难的那种。欠欠欠欠债的人嘛，燕清债主就是我们欠他们钱的人嘛。菩萨就是其实就是一个慈悲的中间人嘛，他就是帮帮我们和这些燕清债主协调，教我们方法也，也也让这些时间拖得久一点，让我们有时间还债。其实他还是不动因果的，对不对
1: ？嗯、你说的对的，菩萨不动因果。菩萨是不动因果这，这个因果还在，但是菩萨可以把大因变成小因，把大果变成小果，听不懂啊
3: ？呃、啊，了解，就是我们他还还除了这一点，他还是会给我们一些缓冲期，让我们好像有时间去还债嘛？
1: 对对对对对对对
3: ,对啊！就是如果有一天我们觉得无所谓了，这个债我们不还了。这菩萨也没办法保护我们，也只能让我们这个跟着这个因果转了，对不对？对对对对对。所以菩萨不动因果，最主要还是我们要肯自己努力，菩萨还还能帮我们
1: 。对啊，
3: 帮助我们吧
1: 。对啊，所以你自己都不要改，菩萨永远帮不了自己都不想让自己改变的人。对对
3: 对，嗯，好，啊，我的我的问题就结束了，谢谢台长。好。
1: 嗯，再见，再见。嗯，嗯，好了，看看最后一个台长累了。好了，是没挂好，那就关着关关掉吧。喂，你好。喂。喂，
0: 你好，师傅，
1: 你好。啊。
0: 喂，师傅
1: 。啊。喂。啊
0: 。你好，师傅
1: 。啊。能
0: 听到吗？
1: 听到，讲吧。喂。这个人没福气。喂，你好
0: 。喂，你好，请问是师傅吗？是、啊。啊，师傅你好，弟子给您请安
1: 。谢谢，嗯
0: 。啊，师傅，我是第一通，第一次打通您的电话。
1: 是吧？嗯。嗯、呃。嗯。
0: 师傅，我昨天晚上梦到打通您的电话了
1: 。是吧？你跟，然后你你你,你们这种声线，有三四个女孩子都很像的，嗯，都很乖的孩子。哦、呃。嗯
0: 。好、啊。呃，然后是。师傅昨天在梦里，我跟师傅说：“师傅保重身体，弘法顺利。”然后师傅问我：“呃，怎么样才能弘法顺利？”然后我在梦里回答的不好
1: 。<笑>跟你看，师傅在梦里的法身跟我现实当中一样，师傅就是反过来考考你们的、
0: 嗯。呃，师傅有一个问题想请教你，师傅之前就是开示过心愿行。现在在我身边有一些同修，包括弟子，他们对就是修心这方面比较注重，而且对小房子这方面念的很少，师傅的录音也很少听。嗯、呃，师傅给他们
1: 呵呵开示一下吗？你要出事的，<咳>如果不跟着师傅的话，不跟就像一个学生不跟着老师的话，你说这个学生学的好不啦、嗯？这很简单的，嗯、就说老师。跟你们讲过了啊，回去看书去，你就看书啊。你没有师傅带领的路、嗯，你行吗？举个简单例子，你就像开车一样，你不认识路的话，你往前面走走走走，你就不知道哪条路是对的了。明白了吗？是。啊、嗯。明白。所以必须要有师傅指引的。那么师傅怎么指引呢？第一看书，第二听录音。嗯。所以很多人都、嗯、都懂都不懂，什么叫心灵法门呢？你问他呀，嗯、他就说小房子啊。小房子是一个方法，但是并不能改变人生啊。真正改变人生还是佛法人生、智慧人生。你还要好好的看白话佛法的，人生改变了、嗯，你才能真正改变自己啊。哎，这些孩子都不懂
0: 。嗯嗯、啊，因为现在身边他们学师傅的经律法门也是好几年有的弟子，有的也是弟子，啊，现在也是这种情况。嗯、呃，就是、搞不清楚，搞不
1: 清楚,不,清楚不好的、嗯，搞不清楚就慢慢的糊涂了呀，糊涂了，慢慢慢就稀里糊涂了呀。嗯，嗯
0: ，呃、师傅，请问一下，如果梦见拔一个很高的竹子的一个
1: 树是什么意思呀？拔一根很高的树。哦、啊，还是是竹子很高。把它拔下来啊。对。啊，那拿成果了，已经有成果了，修心已经有成果了。哦，嗯，好事情
0: 。啊、嗯呃，师傅，我今天也没能想到能打通您的电话，弟子也没有什么问题了
1: 。好，嗯，好好努力。啊、哦
0: 呃，师，嗯，呃，师傅，我最后代表我们同修想跟您说一句话，啊、嗯呃，就是师傅，在您看见我们的地方，我们的眼跟您在一起、嗯；你看不见我们的地方，我们的心跟您在一起。我
1: 知道。嗯，好好努力，明白了吗？嗯，好，好师傅，想想观世音菩萨，马上就菩萨就佛光普照到了你这里来了，明白了吗？嗯，
0: 嗯明白
1: 。好了好了，嗯。嗯，好，师傅再见。嗯，你打通电话就会有加持的。好了，嗯。怎么搞的？又跳进来一个。哎呀，喂，你好。
0: 喂，是师傅吗？是啊。啊。师傅
1: 等一下。师傅听得到我声音吗？听得到，讲吧，嗯。
0: 喂
1: ，你好。喂。哎，听不大清楚，讲吧，先。你好，师傅
0: 听得到声
1: 音吗？啊，先讲吧，先讲讲看吧，嗯。喂。讲啦、啊。嗯讲
0: 啊讲啊！讲啊、哦、师傅，呃师傅您好，呃请师傅能不能就是冬至快到了，能不能给我们开示一下冬至需要注意些什么呢
1: ？冬至嘛，要到之前首先要注意，这是祭拜亡人的时候，不管他超度没超度，一般家里不知道的情况下，啊就是冬至那一天，啊把亡人的照片拿出来。啊，弄一个桌子，八仙桌也可以，平时吃饭的桌子也可以，放在靠墙边。然后呢，把王人的照片呢，啊，供在那里。那么，然后放点水果，然后前面放个香炉，准备点小房子。啊，如果确认了这个王人还在地下，那么呢，可以给他啊做点素菜吃吃，也没问题的。如果不知道它在天上还是地下，那么水果是最好的啊。然后呢，主要是水果，还有就是水，还有呢就是香啊一样的。再准备呢，给它做点小房子。过去呢都是烧锡箔的，现在呢知道锡箔在下面只是一个封闭钢板儿啊，没有什么大用，所以都烧小房子。那么另外呢，就是跟他鞠个躬、磕个头都可以，拜一拜，嘴巴里要跟他讲：希望你平安啊、呃，希望你自己好好的，在另外一个世界也好好的念经，能够超脱自己。我们会给你念小房子，让你升得更高。这些话都可以讲，让你脱离苦难也可以讲。然后呢，烧完香之后呢？不要很长时间啊！磕完头，自己到隔壁房间去啊，然后做自己的事情。等到香烧完了，拜一拜，把那个佛来，把那个这个桌子上的那个菩，就是那个亡人的照片取下来就可以了。这亡人的照片不能跟菩萨照片放在一起的，这是东直专门供亡人的，明白了吗？明白了
0: ，感恩师傅。如果放素菜、呃
1: 就是，对不起，如果放素菜的话，要放筷子，明白了
0: 吗？嗯，好的，好的，明白了，师傅、嗯。啊，还有一个就是我自己的问题，嗯、呃，就是、哦、我梦见一位喇嘛和我说，我是阿弥陀佛边上下来的，念了一遍《六字大明咒》，跟我说要记住两点：天上下来的要好好修，做错了要好好改，才能回去。这叫挫折，吃苦不要害怕。很多小孩都是这样的，什么苦头都吃过，但是要懂得要跨过去，跨过去就会成长。然后那个人又跟我说说：“你看看丽娜师兄就是，嗯、呃，丽娜师兄就是这样子的。”然后脑中就想着，嗯。啊
1: 、呃，当时，当时就是，当时说，啊、呃，他还说丽娜师兄是这样啊
0: 。啊啊啊！我
1: 我我我我跟他佛子认识就是这样子，就是这样子一个梦、嗯，是真的吗，师傅？那当然真的了，你记住了，你不管是天上下来，你更要好好努力。我告诉你，在人间不做好事的菩萨，嗯、不修心的菩萨，我告诉你，全部上不去，因为你脱离菩萨境界了，你怎么回到菩萨境界啊？明白了吗？嗯、
0: 是的，师傅。来，你上个星期打电话，然后是。就是
1: 姐妹，师傅说我可能话被收走了、嗯。好了，自己都知道了吧？我早就跟你说了，你现在回想回想，你这一年，二零一四年你渡了几个人？你你你发了多少书？不要讲，因为我问你什么，你自己好好想一想。你不要说因为，没有因为的，死了就因为了。
0: 嗯，对不起，师傅，我今年因为还小嘛，才二十岁，我就是学习短了一年多，我之前就是呃，就是心脏不太好，然后师傅上次很厉害的，的我身体也好，你再找理由
1: ,、就是你找理由嗯就是，你再找理由，你死得更快，我就跟你讲
0: 。对不起，师傅，我今年好不了，我不要被生死，二十岁
1: 、嗯、人家十三岁就会度人了，哼。人家四岁就会念经了，你这么太没出息了？我告诉你，真的，修了这么大，你度了几个人呐、啊？你帮了几个人呐、啊？你像菩萨吗？你在人家到底干什么？你是来吃苦还是来享受的？真的没出息。我不出息，我我我，我好
0: 好
1: 改毛病，我再努力的做人。你你，我告诉你，我现在讲讲你啊，你还能多活几天呢。我不讲你的话，你自己看着吧。我已经讲过的，很多菩萨回不去。如果菩萨上位的菩萨看他实在太苦了，或者看他没有做什么功德，看他在人间还在堕落，很多菩萨不要把他马上就带走的。如果不带走的话，因为他会沉沉沦到五欲六尘当中，那永远这辈子永远回不到天上了。听不懂啊？听不懂。嗯嗯对不起真的没出息了，我告诉你，你还居然，你居然还讲出这么多理由出来，你真的太没出息
0: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你现在只有愿力，其他什么都没有用。我可以告诉你，等于跑到医生这里，医生说你已经生癌症了，你现在一边哭一边说：“医生啊，我真的我不知道呀，我这个东西不应该吃的，我不应该生气，我不应该……”走。没有什么理由可以讲，因为所以你已经生癌症了，因为所以就这么简单。你现在已经做菩萨，你不做菩萨的事情，你已经是犯罪了。菩萨不能做的事情，你都做过了，你就叫犯罪，听不懂啊？听不懂。劳动模范不应该做的坏事，普通老百姓可以做，不叫坏事。但是劳动模范就不能做，那你做了，那你就不配做劳动模范，那你下次投人吧，就这么简单喽
0: 。明白了，嗯，我们就是石鹏说今天就出来去那个岛上救人，希望师傅能加持加持，我们让我们可以。为了更多有缘种，所以你去看看
1: 。所以我有时候跟你们讲，所以有些演员他们都不知道自己是哪里来的，有些长得很漂亮的演员，他们都不知道他们哪里来的，他们天上来的，所以他们的婚姻不会满，<笑>不会圆满的。所以天上的人跟人间的人怎么能够结合在一起婚姻啊？所以他婚姻一直不圆满啊，所以他才自己在混呢、啊，混呢、啊，混呢、啊，混到最后呢。也是混成年纪大的一个老太太，然后最后就走了。而且我可以告诉你，走了他就上不去了，他一辈子白修了。你说说看，人间的这种名啊利啊，对他来讲有什么用啊？你再有什么用，有什么用啊？你今天再有名又怎么样啊、嗯？我告诉你，哎，真的很可怜呢、啊。好了，小姑娘，还有什么问题啊？没有什么问题了，感、嗯、恩师父，我一定要好好做人。我告诉你，我上次讲过的，你很危险的，而且我也说过，你长得很漂亮，你就这个命了。听不懂啊？你再不好好度人的话，哎，你就自己等着吧。哦、我我一定会一辈子不来度人的了，
0: 相
1: 信我。嗯，好了，你记住，师傅跟你们讲，嗯、师傅跟你们讲话不会假的，而且我可以告诉你，菩萨都听着呢，所以你这种许愿。非常好，很多人很聪明的打进电话来，哎呀，我跟跟跟对忏悔啊，跟师父忏悔或者跟菩萨忏悔，实际上菩萨都听得见的，比你在家里不知道忏悔零多少呢，你好好的改了，听得懂吗？好了
3: ，再见，了，再见了，再见
1: 了，嗯，再见了，嗯，嗯。好，听众朋友们，因为时间关系，呢，节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听，广告之后欢迎大家回到节目中来。